0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Hoy vamos a estar platicando de un tema que me han pedido muchísimo y del cual la verdad sé poco. Más me interesa muchísimo. Y por eso busqué a un experta en el tema para que nos aclarara todas nuestras dudas y qué mejor que mi invitada de hoy que desde los cinco años canaliza los mensajes de Los Ángeles y ha sido testigo por más de 35 años de cómo los consejos entregados han contribuido a que miles y miles de personas puedan tomar mejores decisiones en todos los aspectos de sus vidas. Mi invitada de hoy es escritora bestseller de varios libros. El más reciente es El Cielo Te Habla y coach angelical experta en temas de amor y relaciones. Y ha figurado en numerosos medios de comunicación en su país natal, Colombia, así como en Estados Unidos, que es donde reside actualmente. Hoy por hoy colabora con Univision y el periódico hispano El Diario de Nueva York. Ana Mercedes Rueda, Ana Mercedes, bienvenida Mind Boss, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola Paulina, gracias a ti por, por la invitación, más bien eh, me, me encanta tener la oportunidad de compartir contigo un ratito y obviamente con, con todos tus oyentes, muchas gracias.
0: Gracias Ana Mercedes, de verdad que es un honor tenerte aquí porque sé que dominas mucho el tema y bueno pues primero que nada sé que el tema de los ángeles se ha hecho presente por muchos muchos años y en muchas muchas culturas y quizá algunas y, nos, y algunos de nosotros no tengamos bien definido o bien definida la idea de lo que representan. Para todas y todos aquellos que son principiantes en el tema de ángeles, me gustaría que nos dieras tu definición de ángel, ¿qué es un ángel?
1: Bueno, fíjate que um, si, por ejemplo, nos, nos basamos en, en, en lo que la historia nos dice, eh, la palabra ángel proviene o tiene una raíz griega que significa mensajero. Okay. Y um, esa es como la definición ¿no? de, lo que, de lo que un ángel es. Um, ahora, dentro de lo que ellos a mí, de una manera directa, individual, me han explicado a lo largo de mi vida, porque como bien tú lo dijiste, pues yo tengo esta conexión desde siempre, desde muy chiquita. Sí. Y ellos lo que lo que me han dicho es que son seres de luz, que ellos son una extensión de la energía del creador, de la energía de, de Dios. Yo lo llamo Dios. Hay personas que pueden llamarlo de otra forma. Yo lo llamo Dios. Y que ellos, digamos, fueron creados primero que todo con la función de alabarlo a él. Y segundo, ya para ayudarnos a nosotros, los seres humanos, en todo lo que necesitemos. Ellos son acompañantes, son guías, son protectores. Y la manera en que yo siempre le digo a la gente que puede entender lo que significa un ángel o lo que representa un ángel es leyendo un Salmo de la Biblia que es el Salmo 91. Así que yo los invito, independientemente a cualquier creencia que tengan, eh, si es, bien sea porque les llama la atención, por ejemplo, tener algún tipo de conexión con la, con la Biblia o porque tienen una curiosidad sana y bonita de entender qué es lo que ese Salmo dice, pues los invito a que lo hagan porque ahí, como les digo, se define muy claramente lo que un ángel hace y es cubrirnos con sus alas, protegernos, guiarnos acompañarnos, ¿no? Así que esa es la manera en que, en que yo los veo y la manera en que yo pues comparto con, con la gente que me sigue lo que es un ángel y lo que representa en sus vidas.
0: Qué bonito y qué interesante lo del Salmo y, y creo que es, es pues bueno tener estas referencias para darnos una idea de, de qué es más yo creo que también formamos nuestra propia idea, ¿no? Lo que representa para cada uno de nosotros conforme vas conectando con, con esta energía. Ahora, uh -huh. sé que tienes una historia muy larga con Los Ángeles, Ana Mercedes, que desde, pues como mencionamos hace rato, desde los cinco años los canalizas y canalizas sus mensajes, lo cual me parece impresionante cómo a esa corta edad estabas tan sensible a ellos y a, y a sus mensajes, ¿no? ¿Podrías compartirnos cómo fue que empezaste a recibir los mensajes de Los Ángeles?
1: Es bien, es bien interesante la historia porque date cuenta que yo pues obviamente estaba muy pequeña y yo no tengo recuerdos claros de esa época y si lo sé es porque mi mamá me contó. Okay. Ella me dijo que cuando yo tenía esa edad ella empezó a notar cosas entre comillas raras <ríe> y que yo por ejemplo le decía que yo oía voces que me hablaban que yo sentía que se sentaban al lado de mi cama, pero que a mí pues no me daba miedo, que yo tenía todo este tipo de percepciones, eh, y que digamos como que lo que ella hizo que le llamara realmente mucho, mucho la atención fue que ella me encontró en más de una ocasión eh, sentada en mi cama con los ojos cerrados escribiendo muy rápido. Entonces, pues bueno, a esa edad uno apenas está como empezando a, a aprender a escribir, ¿no? Así y es. ella la primera vez que me vio dijo o pensó que era que yo estaba sonámbula, entonces pues no, no hizo nada, se retiró de la alcoba, dejó así, pero como te digo lo volví a hacer y cuando ya vio que era algo repetitivo entonces pues ya le llamó realmente la atención y miró lo que yo escribía y encontró que era un texto con una letra muy, eh, ella dice como, como antigua, una letra como antigua cursiva y que no era fácil de entender, pero veía la palabra Dios por algunas partes, ¿no? En algunas partes. Así que, pues, bueno, así fue. Y ya, pues, yo pues tuve una infancia, obviamente, pues, normal, colegio, ya crecí, universidad. Y ya en las, en las épocas de adolescencia fue cuando yo ya, pues, obviamente fui consciente de lo que estaba pasando. Ellos se manifestaron de una manera mucho más patente más tangible para mí y ahí empecé ese proceso de entender esa conexión, ellos han sido siempre mis maestros, yo no he estudiado nada de estas cosas o no me he certificado de nada, lo, lo que sé ha sido gracias a, a su guía, a su enseñanza directa y bueno, ha sido un proceso de bastantes, bastantes años y lógicamente todavía sigo aprendiendo mucho, mucho de ellos, ¿no?
0: Qué bonita historia porque creo que sé que no a todo mundo nos pasa, no todos tenemos ese don. Ahora, sí. Ana Mercedes, cuando, cuando dices que recibías los mensajes, o sea, literalmente los escuchabas, ¿también los veías o era nada más auditivo? ¿Los sentías? ¿Cómo era que experimentabas mm -hmm. la presencia de, de, de estas energías?
1: Bueno... Um... Cuando ya fui consciente, yo me acuerdo que yo empecé pues a escuchar una voz que hablaba y, y ellos, ellos siempre se comunican con nosotros de una manera telepática, o sea, las cosas suceden en la mente. Por eso es que a veces las personas se confunden tanto porque creen que es su imaginación, que es simplemente la mente creando cosas, pero es que realmente la mente es digamos como ese vehículo a través del cual ellos se comunican con nosotros. Entonces yo escuchaba dentro de mi cabeza una voz que me hablaba, que respondía a mis propios pensamientos. Y ya a partir de ahí empezó como todo ese proceso que te digo, en que ya los, los veía, los sentía, yo lo siento muchísimo, entonces lo sentía. Ya empezaron como a darse o abrirse todos esos diferentes canales de conexión que existen y que todos tenemos y, y así fue, ¿no? En, en, entonces yo, yo lo que hago es eh, um, escucharlos, uh -huh. los siento, siento su energía muy, muy patente y pues también puedo llegar a, a verlos, pero la manera en que yo los veo no es como uno se los imagina como en una pintura o en una figura, ¿no? Sino yo los veo, son como siluetas de luz, siluetas de diferentes colores okay. y no los veo... Con rostros así súper definidos, pero a pesar de eso, yo puedo darme cuenta qué están haciendo, qué, qué cara me están haciendo, cómo okay. me están hablando. Es algo muy, eh, muy difícil de describir de, de de en palabras, pero sí, sí, sí. pero sí puedo tener también esa manera de conectarme con ellos a través de imágenes.
0: Ahora, ¿nunca te entró el miedo? de repente? No. Sí, en el proceso de, de, oye, ¿qué es esto que estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo?
1: No, nunca, nunca es nunca, o sea, eh, sí me confundí, obviamente yo pues no, no, no tenía claro qué era lo que estaba pasando, pero los mensajes de ellos han sido siempre mensajes de tranquilidad, de paz, eh, de amor tranquila no te preocupes estás con la luz eh, ten fe perdona ama eh, ellos hablan todo el tiempo de dios eh, entonces cómo iba yo a sentir miedo ante esos mensajes lógico uno como ser humano puede llegar como a asustarse un poquito ante lo desconocido pero date cuenta que no nunca hasta el sol de hoy nunca he sentido miedo al contrario me encanta, y cuando ellos estaban como empezando a manifestarse más conmigo, me acuerdo mucho de que eh, para mí era más como, como algo agradable, como como un plan, era como un juego, como de que ellos me decían: siéntate, haz esto, tal, déjate llevar, y yo, ok, y yo ya simplemente me dejaba. Y, y para mí fue una compañía muy bonita en esas épocas, ¿no? Así que mm. es algo que siempre he disfrutado y nunca he sentido miedo.
0: Órale, qué padre. Ahora, en este proceso, Ana Mercedes, de, de irte pues sensibilizando mucho a los, a los mensajes de Los Ángeles, me imagino que también te volviste aún más sensible. Me imagino que ya traías eso desde, desde chiquitita. Mm -hmm. Mas, ¿Notaste que te fuiste volviendo aún más sensible a la energía también de los demás? Sí,
1: um, hay mucha sensibilidad en esto y, y por eso es que dentro de las primeras cosas y es una pregunta bien, bien interesante la que haces porque dentro de las primeras cosas que ellos me enseñaron precisamente fue cómo proteger mi campo energético uh -huh. porque una persona que digamos por naturaleza independientemente a que tenga esta conexión o no es sensible, si alguno de ustedes se considera como una persona muy sensible pues es muy dada a absorber muy fácilmente las energías de lo que les rodea. Entonces, como les digo, independientemente de que busquen una conexión con los seres de luz o no, si ustedes son personas sensibles, una recomendación que yo les doy es que se, se envuelvan, en, en digamos como en una burbujita de luz que proteja su campo electromagnético, que proteja su energía para no absorber cosas que no deben absorber y que las cosas de afuera no los eh, afecten tanto, entonces sí, realmente ellos me enseñaron a cubrirme con luz, yo siempre lo hago cuando voy por ejemplo a hacer consultas individuales o cuando voy a tener una presentación X o Y, yo me protejo mucho, me cubro mucho con luz para evitar que mi energía se desgaste, que mi energía se afecte de alguna forma o que yo absorba energías que no debo absorber,
0: Sí, que no te pertenece, ¿no? Exacto. A mí me pasa mucho, fíjate que a mí me pasa mucho que cuando, digo, a raíz de que me empecé a meter más en estos temas de meditación, pues uno se va volviendo más consciente de esa sensibilidad que tenemos, porque yo siento que todos somos sensibles a la energía, nada más que unos nos damos cuenta antes que otras personas, etcétera, por los procesos que cada quien esté viviendo. Uh -huh. Y a mí me empezó a pasar mucho que cuando yo daba las sesiones uno a uno o iba a dar una meditación a... A mucha gente, etcétera, de verdad terminaba drenada, drenada, drenada de energía y no me lo explicaba, no me explicaba por qué, o sea, si estoy dando una sesión a alguien más y era precisamente porque no sabía bien cómo proteger mi energía, ¿no? Entonces, qué padre que, que esta canalización con, con los, de los mensajes de los ángeles te hayan dado este camino para, para también proteger tú tu energía, ¿no? Y imagino que es ahora lo que compartes con todos tus seguidores, estas herramientas.
1: Sí, 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 sí por supuesto, por supuesto. Yo lo que, lo que siempre he buscado eh, es compartir con las personas lo que ellos a mí me han enseñado de una manera, pues, vivencial y directa, ¿no? Entonces, siempre recomiendo eso y, en esa época cuando ellos me dijeron pues que tenía que hacerlo, yo pues obviamente no entendía, yo en esas épocas no tenía ni idea de qué me estaban hablando. Pero lo que hice fue, y esta es otra sugerencia que yo siempre doy a las personas, es que no cuestionen, que se dejen guiar, que se dejen guiar y que así uno no lo entiende en el momento, más adelante lo va a entender. Y eso fue lo que yo hice y por eso fue que pues pude pude progresar, digámoslo así, en ese, en ese camino para llegar a conectarme de una manera súper fácil con ellos, ¿no? Entonces, háganlo sin cuestionar, déjense guiar, ellos hablan mucho a través también de su intuición o ideas repentinas que llegan a su mente, hagan eso, no se pongan a pensar por qué, ¿será que me lo imaginé? ¿Será que sí? ¿Será que no? Háganlo, no pierden nada y sí pueden ganar mucho.
0: Ahora, ¿cuáles serían como los consejos o los pasos que podríamos llegar a a tomar para conectarnos más con la energía angelical? ¿Qué sugieres que pudiéramos hacer?
1: Es que date cuenta que para uno realmente lograr establecer una conexión con el creador, el yo superior, el, la fuente, los ángeles, seres de luz, guías, en realidad es cuestión de que uno le dedique tiempo a eso, porque muchas personas están es muy, digamos, como, como muy inquietas por aprender Sí, sí, sí. Y entonces leen libros y toman cursos y ven videos en, en internet y una cantidad de cosas y es como acumular, acumular, acumular información, pero no le dedican el mismo tiempo a la práctica. Y realmente si no practican, pues no van a ver realmente un avance. El tema está en que uno realmente se detenga por momentos que son momentos, como digo yo, de descanso. Uh -huh. Son momentos de descanso en los cuales ustedes simplemente vivan ese instante y desde su corazón se conecten y digan, aquí estoy, yo soy y yo estoy. Y ya desde ese momento permitir que la situación fluya, pueden ustedes por ejemplo pedir esa presencia de sus ángeles guardianes, comiencen con sus ángeles guardianes, se conectan así de esa manera y ya dejan que el momento fluya. Qué bonito. Y de sencillo es, con eso simplemente ustedes pueden empezar, pero si lo hacen de una manera constante, yo siempre le digo a la gente, se van a acordar de mis palabras, porque si son constantes van a empezar a ver resultados, van a empezar a recibir mensajes, van a empezar a ver señales, es cuestión de que le dediquen el tiempo y que sean constantes en la práctica.
0: Sí, claro, y que nuestro enfoque esté vaya, en ciertos momentos a lo mejor en eso, ¿no? O sea, yo siento que tiene mucho que ver el enfoque que le damos a las cosas, los mensajes, ahí están, la energía, ahí está, creamos o no creamos, entonces es cuestión de que tú mismo o misma te dediques estos tiempos, como dicen a Mercedes, para conectar contigo mismo y a través de ti empezar a recibir esas señales, esos mensajes. ¿A eso te refieres con, con ser un canal angelical, verdad? Me, me, me imagino.
1: Sí, porque es que todos lo somos, y tú muy bien lo dijiste hace un rato, todos tenemos las mismas capacidades, todos podemos ser canales angelicales, ahora los mensajes provienen de, de Dios a través de los ángeles, no son mensajes de los ángeles, pero pues lo decimos así, pues porque es una manera pues, más sencilla de expresarlo, uh -huh. pero absolutamente todos somos canales, la cuestión es aplicar eso, utilizarlo, sacarle un provecho bonito y positivo, y en la medida en que uno lo hace, se da cuenta de que sí, efectivamente, puede canalizar y canalizar muchísimo.
0: ¿Y cómo son los mensajes, si pudieras compartirnos algunos, que recibes, Ana Mercedes? O sea, ¿son mensajes de, de instrucción para ti, para los demás? ¿Cómo funciona? Este,
1: me sonrío porque cuando uno trabaja en esto, ¿sí? Cuando uno entrega mensajes de Dios a través de los angelitos, fíjate que uno termina como a veces dejando los mensajes para uno mismo como a un lado, ¿no? <risa> Está uno tan enfocado en entregar a los demás que uno como que ya ni pregunta por uno mismo, es, sí. es bien simpático. Pero um, los mensajes que yo recibo, al menos de, de digamos de acuerdo a, a mi vivencia, buscan ser guía, buscan ser eh, una confirmación en muchas ocasiones de lo que uno ya ha sentido directamente, de lo que Dios ya le ha dicho a uno directamente que uno de pronto lo, lo cuestiona y duda. Uh -huh. eh, son mensajes mucho de, de, de orientación, no buscan ser mensajes predictivos, no buscan ser mensajes eh, adivinatorios de qué te va a pasar en el futuro, ah, porque esa en realidad no es la función principal de los ángeles, ¿no? Dios lógicamente lo ve todo y sabe todo y él le puede obviamente dar a uno un mensaje sobre su futuro y lo hace, pero no lo hace todo el tiempo como uno quisiera que todos los días que uno pregunte algo, pues ya entonces le va a decir qué va a pasar. Cuando él entrega mensajes sobre futuro es porque es algo muy importante, algo de extrema importancia para la vida de la persona o para personas que están alrededor de ella. En, en realidad, en general, son mensajes que buscan mostrarnos siempre ¿Qué es lo que nos conviene hacer? ¿Y uh -huh. qué es lo que no nos conviene? ¿Para qué? Para que en la medida en que tú tienes esa información, pues tú ya puedes tomar mejores decisiones, vas a cometer menos errores, ¿no? Okay. Y, que, y que tú sepas que vas por ese camino que va acorde con el plan que Dios tiene para ti. Tiene que ver más es con eso, ¿no? Y yo siempre soy muy clara con las personas cuando tengo sesiones individuales y les, les explico esto, de que no se trata de adivinarles el futuro, sino más bien de mostrarles las Probabilidades, porque lo que Dios también me ha explicado es que tenemos varios futuros, no es solamente uno. Tenemos varios. Él siempre me lo ha explicado en forma de puertas. Entonces, tenemos varios futuros, ¿sí? Que están ahí y que dependiendo del libre albedrío de cada quien, pues nos vamos dirigiendo a un lado o hacia el otro. Pero Él de toda manera nos va diciendo: Sí, por acá te conviene. No, no te desvíes, vete mejor por este otro lado. Eso es lo que los angelitos hacen con nosotros a través de los mensajes que entregan.
0: Me encanta porque. Digo, la verdad es que como, como lo mencionaba al principio, yo no tengo mucho conocimiento sobre Los Ángeles, no ha sido un tema al que yo me haya acercado por X o y. y. Y ahorita que mencionas todo esto, yo siempre he tenido una confianza, no sé si llamarle en la vida, o sea, es una confianza increíble de yo sé que las cosas van a salir como tengan que salir y que van a ser para, para lo mejor que me pueda suceder a mí y al, y al bien común. Uh -huh. Y entonces cuando... Suceden cosas que yo digo, wow, esto, alguien, alguien me está protegiendo, ¿no? Entonces lo sientes como muy, muy, muy latente, o sea, es, sí. alguien está aquí protegiéndome. No puede ser que me haya salvado de esto o no puede ser que me haya sucedido esto sin que yo me diera cuenta, sin que yo hubiera metido mi, la mente racional, ¿no? Entonces, es, es muy mágico y muy bonito cuando suceden este tipo de, de cosas. Más uno decide, una decide. ¿Cómo lo vas a interpretar? Puedes decir, ah, pues a lo mejor es casualidad, ando de suerte o lo que sea, o puedes igual también hacerte consciente de que están estas energías, están los ángeles, los mensajes que Dios manda a través de sus ángeles. Entonces, me encanta, me encanta toda esta magia. Ahora, hace ratito mencionabas los ángeles guardianes. ¿Cómo podemos identificar, mm -hmm. Ana Mercedes, nuestros ángeles guardianes?
1: Los angelitos guardianes um, son esos seres que Dios te regaló y que han estado contigo desde el momento en que tú fuiste concebido, concebida, y que van a estar contigo hasta que tú trasciendas, y de hecho ellos te, te guían en ese camino de transición. Entonces son como esos seres que te, re, que te conocen, te conocen más que nadie, ¿no? ¿Y cómo hace uno para saber quiénes son sus angelitos guardianes? Cuando uno empieza, acuérdense cómo les, les aconsejaba yo hace un momento, de pronto de comenzar a, a practicar, ¿no? En esos momentos de, 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 digamos, de pausa, de descanso, en que ustedes lo que van a buscar es enfocarse, concentrarse, ese momento, por ejemplo, es propicio y es perfecto para preguntar, bueno, ¿quiénes son mis ángeles guardianes? Yo quisiera tener más claridad sobre quiénes son esos seres que están conmigo. Hay quienes dicen que solamente es uno. Yo siempre he sentido mínimo dos alrededor de las personas. Puede que sea uno como principal, por así decirlo, y que haya otros más, un poquito más secundarios. Pero el hecho está en que uno simplemente pregunte. Y que uno, primero que todo, y esto me lo están recordando ellos ahorita, pues que tú primero que todo, digamos, como que confirmes que sí quieres establecer esa conexión. O sea, primero tú necesitas sentir y decir y afirmar yo quiero,
0: Como yo quiero puerta, saber,
1: ¿no? claro, ¿por qué? Porque resulta que ellos no pueden violentar tu libre albedrío, entonces ellos necesitan esa luz verde de ti, que tú digas, yo quiero, yo quiero sentirlos más, yo quiero que participen más activamente en mi vida, yo quiero percibirlos más, y ya de ahí, entonces ustedes dicen, bueno, yo quisiera saber quiénes son, cuántos son, Quiénes me rodean, quiénes son mis ángeles guardianes y a partir de ahí lo más importante es que ustedes presten atención a cualquier sensación que puedan tener porque les puede llegar de un momento a otro un número a la cabeza o pueden llegar como a ver algo o pueden escuchar algo que dice uno, dos, tres, qué sé yo, esa es la respuesta y si no llega en ese instante, no se depriman, no se desmotiven, tranquilos, va a pasar cuando menos el Pero ellos les van a contestar siempre.
0: Y normalmente son dos, o eso varía. De cada María. persona. Ok. O sea, pues,
1: puedes... a ver, lo que te digo, como yo me baso siempre es en mi, pues en mi experiencia, ¿no? Yo no tengo la última palabra ni mucho menos, pero de acuerdo a mi experiencia, yo he sentido mínimo dos y he podido llegar a sentir más de dos. Okay. Eh, ¿Y por qué? Porque. De acuerdo, también a lo que me han explicado en muchos casos tiene que ver como con, el, digamos, con el momento que la persona vive, lo que vino a aprender, la misión que tiene y el propósito que tiene, ¿no? Entonces hay como diferentes factores que también influyen para que sean más de dos. O sean dos, y no porque la, la misión o el propósito de una persona que tenga dos vaya a ser menos importante que otra que tiene cuatro, por decir algo. No, no tiene nada que ver con eso. Es algo que, pues, solo Dios en su en su sabiduría infinita, pues, pues eh, tiene claro. Y lo importante es saber, independientemente a cuántos son, pues que están ahí y que puedes contar con su ayuda en todo momento.
0: Entonces, ¿los mensajes, Ana Mercedes, se pueden manifestar a través de los números o puede ser una palabra muy clara? O sea, pueden ser infinidad de mensajes más con los números. Yo noto mucho que trabajas tú con, con los números. ¿Me podrías platicar un poquito sobre eso?
1: Sí, los números es, 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 es algo apasionante. Y yo pues digamos tengo una, una base religiosa católica como muchos de nosotros en Latinoamérica, eh, pero pues ya pues no, no soy practicante de la religión católica. Eh, sin embargo, eh, sin entrar en esa parte de la religión, los ángeles siempre me han hablado mucho de la Biblia, pero ¿por qué? Porque la Biblia es un libro que definitivamente tiene muchísimos secretos y que Dios usa mucho para hablarnos, para enviarnos mensajes, así como otros libros sagrados, ¿no? Yo pues me, me enfoco mucho en la Biblia por la cercanía que tengo a ella, sin conocerla, ya quisiera. Pero, ¿por qué la menciono acá con los números? Porque si ustedes, por ejemplo, miran la Biblia, la Biblia es un un texto donde la numerología es absolutamente patente, es impresionante, eh, y la Biblia comienza con números, los siete días en que Dios creó al mundo, uh -huh. en la medida en que uno va aprendiendo cómo Dios habla a través de los números, se queda uno, pero así, maravillado, hay mucha, mucha, ¿cómo lo diría yo, como mucha magia, y hay, 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 es algo muy misterioso, muy mágico de verdad. Dios te habla a través de los números. Yo hablo a través de, de, digamos, de esta explicación que ellos me daban porque ellos me han explicado mucho la, digamos, la numerología desde esa perspectiva bíblica, pero pues hay otras maneras, muchas personas ven la numerología de otras formas, respetable obviamente, ¿no? También, entonces, la, la idea es porque es un tema muy extenso, aquí para decirlo de una manera concreta, es que si tú sientes, por ejemplo, que ves números muy repetidos, que tú te sueñas mucho con números, que los números te aparecen siempre pues, por todos lados, ten la seguridad de que Dios te quiere enviar un mensaje. Ahora, ¿cómo saber cuál es el mensaje? Hay millones de, de descripciones y definiciones, y esa es la cosa, ¿no? Que dependiendo también uno de dónde mire, pues encuentra un significado o encuentra otro. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es cuál? Entonces, los angelitos me explicaron lo siguiente, y esto lo explico yo en uno de mis libros, y es que tú, por ejemplo, puedes tomar como base una definición que encuentras del número en un libro o en internet, ¿vale? Pero de ahí para adelante, para que tú lo puedas personalizar para ti, lo que, lo que debes hacer es, ok, ¿Qué momento de mi vida estoy pasando? ¿Qué situación estoy pasando? ¿En qué están más enfocados mis pensamientos? ¿Sobre qué situación estoy yo necesitando una respuesta, una señal, una solución? Entonces, si tú, por ejemplo, por decir cualquier cosa para que me entiendan, estás en un momento en el que estás buscando empleo y estás buscando empleo y buscando empleo y eso te tiene preocupado, obviamente, ¿no? Ok, entonces si empiezas a ver muchos números en esa época, muy seguramente tiene que ver con ese tema con el tema de, de tu trabajo, sí, ¿vale? Sí, sí. Ahí es cuando tú lo empiezas a personalizar para ti. Déjate guiar mucho también por lo que tu intuición te vaya diciendo, pero no te vayas a ceñir solamente a lo que un libro te diga o, o una página en internet te diga porque eso es demasiado general. Es como el horóscopo, cuando uno encuentra un horóscopo y uno lee el horóscopo del signo, es algo muy general. La idea es personalizarlo, pero de que hablan a través de números ten la plena seguridad de que sí.
0: Wow, qué padre. Y sí, es cierto. O sea, muchas veces agarramos información que vemos, pues sí, generalizada y, y la hacemos nuestra y muchas veces hay cosas que no te hacen clic. Entonces, estaría muy padre que todos tuviéramos esos momentos, como decías hace ratito, de reposo, de relajación. Yo los llamo momentos de meditación en donde, y de introspección, donde de verdad conectas y dices, ¿qué sí si me está haciendo clic y qué no? No voy a adoptar todo lo que ni absorber toda la información que está allá afuera porque no todo me pertenece y no todo aplica a mi vida, ¿no? Ahora,
1: Perfecto.
0: ¿cuál es la diferencia Ana Mercedes de ángeles y arcángeles? Eh, todo ahí,
1: como todo en el, en, en el universo de jerarquías y en el mundo angelical también hay jerarquías eh, los ángeles son los que están más cerca a nosotros, son como los que están como en el, en el último escalón, que pecado <risa> pero es como los que están en el último escalón, pero lo digo yo en la, en la forma en que están más cercanos a nosotros sí, sí, y encima sí. de ellos están los arcángeles y los arcángeles son entonces como los jefes de los ángeles, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el arcángel Miguel, que es como el más famoso, por así decirlo entonces el arcángel Miguel tiene una cantidad de Miguel que trabajan con él, okay. y Rafael tiene Rafaelitos, y así los demás arcángeles, entonces ellos son eh, los jefes, y tienen como te digo, como sus, sus ejércitos, o tienen sus combos de ángeles que trabajan con ellos, y que los, los, los dirigen, y obviamente los arcángeles tienen pues también unas funciones muy definidas, dadas por Dios, um, los ángeles mmm, obedecen, sí, eh, ellos son digamos como, como que sirven, tienen la función de servir, el, el arcángel fue creado por Dios con funciones también muy precisas, tienen el don de la ubicuidad, o sea, Miguel puede estar contigo, conmigo, con millones de personas al mismo tiempo, entonces tienen unas, digamos, como unas características eh, definidas y un poco distintas a las de los ángeles, esa es, digamos, como en eh, grosso modo la, la, la diferencia entre los unos y los otros.
0: Y los arcángeles tienen como tienen cada uno como una misión específica, ¿no?
1: Sí, sí, um, también de acuerdo a la, a la creencia religiosa, por ejemplo, pues se habla de tres arcángeles, o de cuatro, o de siete, o de veintiuno, en realidad, pues, eh, eso, esos números, pues, nadie los sabe a ciencia cierta, Claro. Eh, pero dentro de los que conocemos, sí. Hay, hay unas funciones muy um, definidas, como lo decía hace un momento, ¿no? Entonces Miguel, para hablar de él nuevamente, él es el protector, el que nos defiende contra el mal, el que nos ayuda a eliminar los miedos, el que lucha contra el, contra el enemigo. Um, ustedes si han visto una imagen de Miguel, pues ven que está como, como con un pie encima de un, de un diablo, de un demonio. Eso, esa es como la función principal de, de Miguel. Rafael es el sanador. Uriel es el, el arcángel de la, de la abundancia, de la paz, uh, Gabriel es el arcángel comunicador y así sucesivamente con los demás, entonces sí hay funciones muy específicas, aunque si por ejemplo uno quiere llamar a Miguel, pedir, pedir su ayuda para cosas que no están dentro de esas características, pues obviamente que él va a acudir y que él va a ayudar, ¿no? no es que él diga, ay no eso no me corresponde, yo me hago el loco y no les respondo, <risa> no, él, él lo va a hacer de todas formas, pero sí, sí hay tareas con las cuales uno puede definir esas funciones y pedirles específicamente por eso.
0: Qué bonito Ana Mercedes, me gusta mucho el tema y, y creo que, que con esta plática lo que, lo que sigue para mí es, pues toma, yo soy yo soy mucho meditación, soy guía de meditación, entonces la meditación forma parte de mi día a día, y me gustaría integrar esta parte, ¿no? El sensibilizarme más con los ángeles, sensibilizarme más con los mensajes que continuamente nos están enviando a través de, de sus, pues sí, las manifestaciones que se van presentando en nuestra vida. Ahora, ¿qué ha, ¿cuál ha sido uno de los mensajes más impactantes que has recibido? Mm, imagínate. Wow. Um, hay un mensaje
1: que es tan corto, tan simple, pero que a mí me transformó la vida o sea, de verdad, para mí fue un antes y un después, y lo hablo también en otro de mis libros, yo lo cuento. Um, cuando yo era adolescente, yo pasé por una etapa de depresión, de baja autoestima, de negativismo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y en esa época, ellos fue cuando empezaron a explicarme cómo es el manejo del poder del pensamiento, y me dijeron un día, me dijeron, tú traes lo que piensas, punto. Así simplemente me lo dijeron, uh -huh. pero eso me abrió los ojos
0: wow. y me
1: hizo darme cuenta que todos esos pensamientos negativos que yo estaba teniendo eh, estaban contribuyendo a crear más de lo mismo en mí, Por en mi vida. Y ya te digo, yo era pues muy joven, no entendía todavía de todas estas cosas y, y, y a partir de ahí empecé yo a trabajar en la manera de pensar a enfocarme en lo que yo de verdad quería y me convertí en una persona pues ya muy distinta, positiva, optimista, me empecé a querer, eh, bueno, tuve una, una transformación increíble gracias a, a ese mensaje, ese es solamente uno de los tantos que ellos me han ayudado y que me han ayudado a mí
0: lo personal, a, claro,
1: a cambiar, a mejorar, a crecer y lo siguen, lo siguen haciendo.
0: ¿Y cómo fue que empezaste a compartir esto que que estabas tú viviendo y, y presenciabas desde muy chiquita, ¿cómo fue que, que decidiste compartirlo ya con los demás?
1: Pues también fue todo un proceso, porque me acuerdo que cuando ellos empezaron a entrenarme, que yo lo digo así, me dijeron, no le cuentes a nadie, tú no estás preparada. Uh -huh. Entonces yo dije, ok, no le voy a contar a nadie, pero obviamente una vez no se aguanta, entonces le conté a mi mejor amiga, <risa> y le conté a mi mejor amigo, y le conté a mi mamá, obviamente, pero no, pues en realidad era una cosa muy, muy cerrada, eh, um, y así pasaron años, Paulina, así pasaron años, para que ellos me dijeran que ya estaba lista, pasaron mínimo unos 10 años,
0: okay.
1: en que ya sentí que, ok, ya, ya puedo salir del closet espiritual, ¿no? Y yo soy periodista de profesión, trabajé muchos años en mi carrera, en medios y en corporativo, y... Poco a poco yo fui como sintiendo ese deseo, como que siempre estuvo ahí conmigo. Claro. Y yo meditaba, aprendí a meditar, aprendí una cantidad de cosas. Yo seguía como en ese tema paralelamente. Y eh, empecé a sentir como más, más deseo, más deseo, más deseo. ¿no? Ese gustanito está ahí y sigue ahí y sigue ahí. Es algo que definitivamente es, 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 no te deja y tú lo amas. Claro. Así que bueno, yo me vine a vivir a Estados Unidos. La primera vez que me vine a vivir acá. Y en es, estando aquí en Estados Unidos yo sentí un día que era como un switch que se había prendido y se había apagado y que me dijeron, ok, esto, esto, esto es lo tuyo. Y empecé a, a meterme más de lleno, a practicar, a meditar más, a conectarme más, conocer gente, empecé a entregar mensajes a personas que yo no conocía y ya luego regresé otra vez a Colombia por un tiempo y estando allá pues ya también Dios pues me fue abriendo un poco más las, las puertas, empecé a escribir para medios de comunicación, eh, y poquito a poco, poquito a poco empecé, ya me devolví para Estados Unidos, y pues fue cuando ya di el, el salto a que me contrataran full time, yo siempre digo que ellos me tenían contratada part time, y que yo ya quería que me contrataran full time, <risa> <Qué> <risa> y me contrataron full time, y bueno, fue cuando empecé también a escribir mis libros y todo ya, ya fue el momento de, perdón, de, de, de mostrarle a la gente quién era realmente yo, ¿no? Claro. Y empezar a aplicar la comunicación social, pues, de, de otra forma, entregando mensajes que ayuden a crear esperanza y que sean mensajes positivos, porque la gente necesita mucho escuchar mensajes positivos y esperanzadores.
0: Bastante, estoy muy de acuerdo contigo en eso. Y entonces los mensajes que tú entregas, son mensajes de guía, ¿verdad? Son mensajes sí. de, eh, mira, este, esta situación que estás viviendo, este es el camino que podrías tomar y te daría un resultado
1: mejor. De acuerdo, de acuerdo, sí. Um, Dios, cuando yo, por ejemplo, estoy en una consulta, yo veo muchas cosas, muchas visiones las que ellos eh, me muestran y... Y siempre me muestran esas tendencias, ¿no? Y yo siempre lo explico de esa forma, como les contaba hace un rato, esos diferentes futuros que puede haber. Uh -huh. Pero siempre teniendo la base de que al final cada quien decide qué hace o qué no hace. Claro. Dios a ti no te obliga, Dios a ti no te va a imponer, Dios te dice, Dios te aconseja, Dios te muestra, pero tú al final decides si sí lo haces o no lo haces. Así son los mensajes que yo entrego siempre dejando abierto a la persona pues que al final es su libre albedrío el que determina si acepta el consejo o si desea hacer algo más.
0: Ana Mercedes, ¿qué aprendizaje te ha dejado la experiencia de haber conectado con Los Ángeles? ¿Cuál es así el aprendizaje que a lo mejor dejarías así en escrito el día en que ya trasciendas, que digas, este fue el mensaje que me dejó la experiencia de haber conectado con Los Ángeles?
1: ¡Wow! Te voy a decir algo, nadie me había hecho esta pregunta en la vida. ¡Wow! O sea, me quedo así como, me has puesto a pensar, porque son tantas cosas. Um, yo realmente no sería yo si no tuviera esto. Eh, es tan parte de mí, de mi ser, de mi esencia, que no sería yo. Algo que me ha ayudado muchísimo a mí como persona, ser humano y que yo también lógicamente busco replicar todo el tiempo de mis mensajes para que la gente lo, lo reciba, es que cuando uno se conecta con, con, con estas energías de luz, pues ve la vida de una manera distinta, eh, siempre ve uno una esperanza por algún lado, siempre hay una lucecita al final del túnel, sí se da uno cuenta que uno no está solo, que hay tanta ayuda a disposición y que ya es cuestión de que uno la quiera, recibir y que uno la quiera utilizar, pero definitivamente uno no está solo, que hay tanto apoyo, que así tus ojos físicos no lo vean, está ahí para ti, y que si tú te dejas ayudar, tú puedes co-crear tu vida de la mano con ellos, con Dios, ¿eh? y que pues obviamente vas a crear una, una vida que sí es buena para ti. Claro. Y que no te vas a ir quién sabe por dónde, ¿no? Y vas a terminar quién sabe cómo. Sino que tú sabes que estás siendo guiado guiada por un camino que es bonito para ti, que te va a ayudar, que te va a madurar, te va a crecer, que vas a evolucionar, que te va a formar. Ellos siempre me han dicho, y me lo están trayendo acá a la memoria, de que Dios nos ve como un diamante, ¿no? Dios nos ve como una joya, nos ve como un diamante que, que es obviamente precioso, uh -huh y que necesita solamente como pulirse un poquito, entonces ellos nos ayudan a pulirnos, a que ese diamante que somos pues brille en toda su, su extensión, ese es como el gran, el gran mensaje, y de que los seres humanos somos y existimos gracias a él, gracias a ese ser, porque él fue el que nos creó, ¿sí? si existimos es gracias a él, a esa fuerza, que es tan misteriosa que no, na, nadie ha podido entender totalmente hasta ahora y que está ahí pendiente de ti en todo momento. y es, es O sea, para el cerebro humano es tan difícil de entender ese concepto, ¿no? Porque somos billones y billones de personas y él se fija en cada uno de nosotros en lo que nos está pasando, ¿sí? Entonces es conectarse uno con eso y es tener esa relación cercana con él, con ellos y tenerlos en cuenta en todo momento, y cuando uno tiene esa relación así de íntima y de cercana, oh, uno puede superar las pruebas mucho más fácilmente, porque las pruebas van a seguir pasando, no es que la vida sea color de rosa todo el tiempo, sí, sí. uno va a seguir pasando por retos y por obstáculos, pero tiene uno ese soporte, no está uno solo, y, y, y le van mostrando cómo salir de, 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 de todos los, los rollos en los que a veces uno se mete, ese es como el principal mensaje que yo siempre entrego a las personas para que aprovechen esa amistad tan hermosa que hay ahí y que la utilicen y que sea siempre positiva y en amor y que se dejen querer.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! me Que se el dejen el... querer,
1: que se dejen querer, sí. porque es que a veces uno se preocupa de que cómo hago para complacer a Dios, cómo hago para que Dios esté complacido conmigo. Dios ya está complacido contigo. Dios ya te ama. Entonces es cuestión de que tú te dejes amar por él. Y los ángeles lo ayudan a uno a eso, a dejarse amar.
0: Qué hermoso mensaje, me encantó. Me puso la piel chinita porque de <risa> También bien... se me puso así.
1: <risa> y se fin... Me hizo el en
0: la garganta. Sí, sí, es que, bueno, cuando, cuando estás conectada con, con toda esta energía, me imagino que es demasiado lo que recibes. Y, y me, ahorita que te estoy viendo, yo aquí la estoy viendo en video y va recibiendo, se ve cómo va recibiendo toda la información, ¿no? Eh, me encanta la parte en la que dices, y creo que me leíste la mente porque lo iba a mencionar, es no estamos solos. Y eso yo creo que es un punto muy, muy, muy importante porque definitivamente no es lo mismo pasar por obstáculos y pasar por, por eh, situaciones de la vida difíciles, etcétera Cuando uno piensa que está nadando solo contra corriente, uh -huh. a saberte rodeado, rodeada de esta energía que es una energía limpia, que es una energía pura, que es una energía sanadora, que es poderosa. Cuando te sabes rodeado y rodeada de esta energía, de los ángeles, de Dios, pues imagínate, es como decías, o sea, puedes superar cualquier cosa porque sabes que estás con ese soporte, ¿no? Uh -huh. Ana Mercedes, he disfrutado, como no tienes una idea, esta plática. De verdad, me llevo mucho aprendizaje y te quiero agradecer desde el corazón por todo lo que nos compartiste el día de hoy. ¿dónde te pueden encontrar para que la gente que, que esté interesada e interesados en, en tener una sesión contigo, seguir aprendiendo más sobre ti, ¿dónde te pueden encontrar si nos puedes compartir tus redes?
1: Claro que sí, muchas gracias a ti de nuevo Paulina por, por permitirme entregar el mensaje, por escucharme hiciste unas preguntas increíbles um, así que me siento pues muy honrada y muy bendecida por, por haber compartido este ratito con, contigo, con toda tu audiencia y si desean estar en contacto conmigo me encuentran como Ana Mercedes Rueda en Instagram, en Facebook, uh, YouTube y mi website es Ángeles.com. así que pues me encantaría que pudiéramos seguir en contacto de aquí en adelante.
0: ¿Cursos, programas, algún proyecto que tengas ahorita en puerta que quieras compartir?
1: Pues bueno, um, yo estoy escribiendo ahorita mi quinto libro, así que sí, 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 estoy feliz porque tuve una pausa como de casi un par de años y ya estoy retomando otra vez el, 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 el camino de escritora que es para lo que vine realmente para escribir y um, también pues yo tengo unos proyectos a nivel virtual eh, que son bien bien interesantes y que también pues nos permite comunirnos en comunidad a todas las personas que estamos interesadas en estos temas así que sí pues si se conectan conmigo en redes se van a enterar porque vienen cosas bien bien interesantes
0: muchísimas gracias Ana Mercedes gracias a todos los que nos escuchan los espero en otro episodio de Mind Boss Somos Anto y Michi del podcast More Than Mammies. Mammies. More Than Mammies es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia. En este espacio todas aprenderemos a ser More Than Mammies. Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales con mujeres y mamás que inspiran. More Than Mammies está disponible en cualquier plataforma de podcast. Plus